0: اللہ ماسلے اللہ سعید کی آل ہی لکیش مصطفے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبقی لے کر میرے مصطفی میرے مصطفی ارحی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی سیون نئے معاشرے کی تشکیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ بارہ ربیع بمطابق ستائیس ستمبر چھ سو عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر منتقل ہو گئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمت قریری اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے بس انسار و مہاجرین کو بخشتے یہ بھی فرماتے یہ بوجھ قیبر کا بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے پرور کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا اس زمین میں مشرقین کی چند قبریں بھی تھی کچھ ویرانہ بھی تھا کھجور اور غرخت کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبریں اکھڑوا دیں رانا برباد کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی تین دروازے لگائے گئے قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک ایک سو ہاتھ لمبائی چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی بنیاد تقریباً تین ہاتھ گہری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حجرے تھے ان ہجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوب انصاری کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتی اور ایک محفل تھی جس میں کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا اور مختلف قسم کی مہم میں بھیجی جاتی علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شعرا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقرہ و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مقام تھا نہ مال اور نہ اہل و ویال پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی ایک لاہوتی نقمہ تھا جو روزانہ پانچ بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا یہ روزانہ پانچ مرتبہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی لائق عبادت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اللہ کی کبریائی کو چھوڑ کر ہر کبریائی کی نفی کرتا تھا اور اس کے بندے محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اس وجود سے ہر دین کی نفی کرتا تھا اسے قاب میں دیکھنے کا شرط ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا اور یہی قاب حضرت عمر بن قطاب نے بھی دیکھا مسلمانوں میں بھائی چارگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا اسی طرح آپ نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ جام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواقعات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا کل نوے آدمی تھے آدھے مہاجرین اور آدھے انصار بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی خرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے براست کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نسبتی خرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اقوت وطنی اقوت اور رشتے و قرابت داری کی اقوت کی بنا پر آپس میں مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا اس بھائی چارے کا مقصود یہ تھا جہری اصبیتیں تحلیل ہو جائیں نسل رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں موالات اور برات کی اساس اسلام کے علاوہ کچھ اور نہ ہو اس بھائی چارے کے ساتھ ایسار و غم گساری اور موانست اور قیر و بھرائی کرنے کے جذبات مخلوط تھے اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا اس کے بعد حضرت نے حضرت عبد الرحمان سے کہا انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں آپ میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں میں اسے تلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کرنے لیں حضرت عبدالرحمان نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے لوگوں نے انہیں بنو قینخہ کا بازار بتلا دیا وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو کتنا دیا ہے بولے کے یعنی کوئی سوا اور اسی طرح حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے بات سنی اور مانی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و کرام کیا تھا اور کس قدر محبت و خلوص عثار اور قربانی سے کام لیا تھا اور مہاجرین ان کے اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے اور حق یہ ہے کہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا اسلامی تعاون کا پیمان مسکورہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی ذیل میں اس پیمان کو اس دفعات سمیت مختصر ان پیش کیا جا رہا ہے یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کے نمبر ایک یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں نمبر دو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ممنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فری دیں گے اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فریہ ادا کرے گا نمبر تین اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے نمبر چار اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا ان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا نمبر پانچ اور یہ کن سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے قاہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو نمبر چھ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر سات اور اللہ کا ذمہ عہد ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا نمبر آٹھ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا نمبر نو مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مسالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے نمبر دس مسلمان اس قون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی فیس بہائے گا نمبر گیارہ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے نمبر بارہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قساس لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول قبل راضی ہو جائے نمبر تیرہ اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف ہوں نمبر چودہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لانت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفیل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا نمبر پندرہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا معاشرے پر مانویات کا اثر اس حکمت بالغ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد استوار کی لیکن معاشرے کا ظاہری درخی خت ان مانوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہراور ہو چکی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت تزکی نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے اور انہیں محبت و بھائی چارگی مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو حضرت عبداللہ بن سلام کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ کا چہرے مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے لوگ سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ صلا رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اور فرماتے محفوظ رہیں اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو قوت پہنچاتا ہے اور فرماتے آپس میں بغز نہ رکھو باہم حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اوپر چھوڑے رہے اور فرماتے مسلمان, مسلمان کا بھائی ہے. نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت میں ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دا چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے اور اسے ایمان کی شاقوں میں سے ایک شاق شمار کرتے نیز آپ صدقی اور قیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے لیے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھیچے چلے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے صبر ونات کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوج کراش اور زخم قرار دیتے البتہ اس سے اس شخص کو قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے لیے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا جر و ثواب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وہی آتی آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بیدار ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی ان کی خدا صلاحیتوں کا عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے کیونکہ زندہ کے بارے میں اندیشہ ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس امت میں سب سے افضل سب سے نیک دل سب سے گہر علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنی نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تم کرو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے سراط مستقیم پر تھے پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قد بھی ایسی مانوی اور ظاہری خوبیوں کمالات خدا داد صلاحیتوں مجد و فضل مکھاری میں اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور جانے قربان ہوا چاہتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا صاحبہ کرام اس کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ ارشاد فرما دیتے اسے حضر جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی اس طرح کی کوشش کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھا تاریخوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا